0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст Как не стыдно. Меня зовут Василий, мне 40 лет.
1: Меня зовут Юля, мне
0: 29. Меня зовут Алексей, мне 32, и я сексолог, психотерапевт. Сегодня финальный эпизод нашего первого сезона. Понятно, чему он будет посвящен. Поговорим об оргазме. Является ли это целью, средством? Какие они бывают, у кого? И может ли быть так, что секс без оргазма, в общем-то, тоже приносит какое-то удовольствие? Все это будем выяснять в течение нашей беседы.
1: Также напоминаю о том, что у нас есть свой телеграм-канал как не подкаст Наша аудитория растет. Мы вас очень любим. Подписывайтесь. Подписывайтесь, смотрите «Невошедшее» и «Новости в 9 утра», где мы рассказываем всякие непристойности.
0: Всех вас любим. Там уже настоящая банда. Да, нас пока не тысячи, но каждый подписчик для нас имеет ценность и является, по сути, близким человеком.
1: Скоро всех соберем, офлайн, сделаем какой-нибудь...
0: Орги. Орги. вечеринку Точнее, не
2: так, Вечеринку про секс. Это будет легально в рамках закона. И в одежде. Ну да, секс-вечеринка. То есть, вечеринка, посвященная тематике секса, это не
0: сексуальные девиации. Что касается оргазма, тут две большие темы. Одна из них родилась в ходе записи нашего первого сезона, потому что Алексей ни в одном даже эпизоде повторял, казалось бы, парадоксальную вещь о том, что секс – это про процесс, а не про результат. И вот здесь возникает такой очень странный вопрос. Неужели оргазм – это не самое приятное в сексе? Несомненно, оргазм – это приятное в сексе, но скорее я преследую
2: цель большинства проблем, существующих у людей, а именно – это женский оргазм. Как-то с мужским оргазмом проблем обычно не бывает. Статистически очень низкий показатель, там в районе 3%. А вот женским оргазмом около
0: 50% женщин никогда в жизни не испытывают оргазм. Я даже, кажется, в статистике могу ошибаться даже больше. 3% мужчин, а с, с ними-то что не так? Ну, это какие-то индивидуальные особенности, сложности. Я они что, всю жизнь копят семя? Потому что мужской оргазм, он же ведь очевидно еще и для того, чтобы избавиться от э, того, что скопилось в организме в виде эякулянта, извините за такое слово, ну, в общем, чтобы сбросить сперму в том числе. Скажем так, в эти 3% сжимается
2: большая часть проблем психологических, сексологических и так далее. Вот. А всех остальных у них, как правило, проблем нет с тем, чтобы экулировать с помощью своей или чужой помощи. Uh
1: -huh. А как быть с женщинами?
2: У женщин все намного сложнее, потому что природа женского оргазма, она, конечно, физиологична, но и очень психологическая. Поэтому если с мужчинами более-менее попроще как-то экулировать и достичь оргазма, то у женщин
0: все совершенно по-другому сложно. Подожди, а в чем физиологичность? Ну, мужчина должен... Для чего он сбрасывает семя? Мы понимаем, чтобы оплодотворить. А у женщины в момент оргазма что-то происходит тоже связанное с размножением? Вот ты говоришь про нет. физиологичность.
2: Нет, нет, нет. нет. Ну, я, я вообще с другого конца на это все смотрю. Женский оргазм вообще никак не связан с продолжением рода. Связан исключительно с получением удовольствия. А с беременностью тоже никак все это не связано. И физиологически, что происходит с вагиной, Ничего но такого, на что мы могли бы резко обратить внимание. Да, повышается пульс, очищается сердцебиение, дыхание, у нее будет выделяться лубрикант вагинальный, но ну, может э, напрягаться э, клитор, возбуждаться, становиться более жестким, твердым или даже пульсировать. Ну, мышцы э, тазового Дна вокруг таза все тоже могут напрягаться, пульсировать, А то, что -то, да, там кровь стекается, потом резко растекает. Да, вот именно от этого, от этих последствий. Ну и все.
1: Ну подожди, ты сейчас ну, про оргазм говоришь. но Мы заговорили о том, что больше 50% не могут его получить. Почему? В чем проблема?
2: Что не так с их клиторами? Проблема не в клиторах, проблема в способе получения удовольствия и в опыте получение наслаждения. То есть, давай так, хорошо. Постараюсь по-простому, очень по-русски. Почему проблемы у женщин с оргазмом? Потому что, во-первых, сами женщины не знают, как получить оргазм, что такое оргазм, как сделать все приятное. Не говоря уже о том, что мужчины не знают, как доставить своим женщинам
0: удовольствие. Так, маленький подыток. Получается, что с точки зрения нашего тела оргазм мужика более физиологичен, в том смысле, что там больше механики. Меньше психологии, правильно? Ты вот рассказывал про то, что член обратной стороной долбит там в простату, таким образом ее стимулирует, она от этого посылает нужные сигналы в мозг и происходит вот эта самая разрядка. Да. У женщины простаты нет. Да. И эти сигналы в мозг должны посылать вот те самые клиторы, влагалища Узки. и прочие нервные окончания. А в голове в этот момент, что должно происходить, чтобы эти сигналы проходили? У женщины должно быть возбуждение в голове в этот момент. До 30
2: лет мужчине вообще в голове особо сильно не нужна картинка. Ему все мешает,
0: что в голове во время <с секса, мне кажется. По своему опыту я могу сказать, что если я буду о чем-то думать, то это, скорее всего, закончится тем, что я уйду в мысли, а не сосредоточусь на процессе. Проблема в том, что там как раз не фокусироваться нужно, а раз фокусироваться. И это помогает
2: расслабиться мужчине. Женщины в принципе то же самое, но там должен быть контекст сексуальный объясняющий, обрисовывающий, который будет стимулировать, возбуждать либидо, да.
1: Так, это все в голове, это все понятно психологии. Дальше у меня вот есть несколько знакомых, которые не могли получать оргазм до родов. Потом они родили и начали получать оргазм. С одним и тем же партнером это было. Это что это? Это что-то не в голове напомнилось? Или это прям физиология
2: реально? Это может быть и в голове, и физиология. Почему физиологическая природа оргазма у мужчин, она более проще, чем у женщин. Если женщина в вагину провести, не знаю, там, очень безомоционально, 500 фрикций, она не кончит. А вот если мужчине стимулировать э, член, он кончит. То есть, статистически с большей вероятностью. А
0: у женщин вот это, это не связано с фрикциями. Миф не миф, а то, что у женщины несколько видов оргазмов. И таким образом, у женщины не просто оргазм, а один из оргазмов.
2: Скажи эту цифру, пожалуйста. Так, на первый взгляд, 11-12. Но, опять же, мы это говорили в эфире или нет. Видов много. Природа, скорее, природа этих оргазмов, она, скорее, одна Давайте еще прямо сейчас будем посчитать, разбираться. то Есть есть клиторальный оргазм, оргазм от стимуляции точки G, то есть вагинальный оргазм. Но, опять же, я здесь не очень согласен с такой формулировкой. Анальный оргазм, смешанный оргазм, глубокий вагинальный оргазм, струйный оргазм, цервикальный оргазм, оргазм от стимуляции сосков. Где сомневаться в Сонный оргазм, множественный <с. оргазм.
0: А что такое цирку, циркулирующий, циркулярный?
2: Цервикальный. Цервикальный.
0: Это Оргазм шейки матки. Ну, просто перечислить, это же неинтересно. Теперь давайте разбираться. Клиторальный понятно при стимуляции клитера. То, что при мастурбации, это первый, наверное, оргазм, который женщина себе приносит. Ну, и, то есть, он
1: и... без проникновения, правильно ведь?
0: Ну, да, тоже может быть. Да, конечно, да. Угу. Так, это ясно. С оригинальным тоже примерно понятно. С точкой G. Я правильно понимаю, что это вот на входе вверх сразу и чуть-чуть назад? Ну, то есть, обратная не, сторона клитора такая? Не обязательно вверх. По крайней мере, то, что я знаю,
2: это приблизительно 2-3 сантиметра внутри вагины. Это может быть, где-то сбоку, снизу, слева, справа. То есть, на вагинальном кольце где-то вокруг такая точка, которая напоминает по ощущениям кошачий язычок. Шершавая немножко. Немножко шершавая, мягкая, да.
0: И Слушай, что... но
1: она же сверху, и поэтому девушка быстрее кончает, когда она сверху мужчины.
0: Не всегда. Может быть, даже снизу находиться. То есть, это надо поискать прям? Да. А девушка сама
2: может найти? Ну, смотря какие руки, если она дотянется, да. Но тут, видите, важно понимать, что скорее это больше миф про оргазм от точки G, нежели какая-то реальность. Почему? Потому что сама по себе точка G особого ощущения не дает. Ну, то есть от прикосновения. Кто-то на это очень сильно реагирует, а для кого-то вообще это происходит мимо. Большее удовольствие от расширения вагинальных колец, нежели от э, просто стимуляции точки G. Если засунуть палец, просто чесать эту точку G, статистически я таких женщин
0: ну, не знаю, например. Слушай, ну если просто засунуть палец и
2: чесать, клитор тоже ничего не будет. Скорее, с клитером больше вероятности. Будет, будет. Ну, так не надо его чесать, его надо гладить. Да,
1: чесать, блин?
0: Так, клитер снаружи, на входе точка G, чуть глубже, как ты говоришь, вагинальные кольца, это все, что работает на женский оргазм, потом ты упоминал шейку матки, она тоже каким-то образом в этом участвует, получается, что куда ни сунь, куда ни ткнись, везде тебя подстерегает женский оргазм, а при этом половина не могут его испытать это в мужиках делают? И в мужиках, и в головах, и в понимании представлений. Помните,
2: да, чтобы получить оргазм, третья фаза. Это две фазы должны быть очень полноценно насыщены. Ты говоришь про платоническую и эротическую? Да.
0: Ай, я, я выучил.
1: Вот что должны преподавать на уроке биологии в восьмом классе, да? А не ерунду всякую.
0: А ты кому это сейчас говоришь? Женщине, которая не может э, получить оргазм? Или мужчине, который рядом с ней находится и об этом ничего не знаю. Подожди, блин, это странно получается, что значит это кому я говорю? Ты задал вопрос, я
2: ответил. Так,
1: ты сейчас ответственен за все оргазмы в нашем городе.
2: Давайте так. Почему есть проблемы у женщин с получениями оргазма? Потому что очень много психологических ограничений, тупиков, и отсутствие сексуального образования, отсутствие доверия, отсутствие ощущения безопасности рядом с мужчиной, с которым она могла бы это сделать. Мало того, просто знать свое тело и механически его изучать. Там огромная внутренняя такая задача для оргазма – это наслаждаться этим процессом, наслаждаться
0: своим телом. То есть, если ты стыдишься того, что ты занимаешься сексом, ты не кончишь, скорее всего? Ну, да. Слово стыд, понимаешь, что это не очень. Иногда это смущаешься, может смущаешься, это другое да, стыд да, и смущение да, да. другое. Вот, вот,
2: вот это тотальный стыд, вот он, конечно, очень сильно мешает. И ладно бы, если бы там был просто стыд, там же не только стыд, там много других сопутствующих чувств. Там и вина, и внутренние запреты. Классика жанра проблема, которую я всегда рассказываю, что держи руки над делом. Все, это уже может быть сильной стигмой и проблемой для женщины не получить удовольствие. Или э, случай, когда там, папа снял дверь в комнату к девочке, когда ей исполнилось там, 15 лет, в момент полового созревания. Ей нужно наоборот создать максимальную безопасность у ее замки снимают, двери снимают. Ну, это кошмар.
1: Ну ты сейчас про психологию говоришь. А да. смотри, давай не будем забывать, что еще оргазм зависит от качества секса. Потому что если мужчина просто будет сверху там лежать и делать хаотичное движение, никакого оргазма не получится. Правильно ведь?
0: Ты не выучил урок. Коитус – это 2% всего. Понимаешь, когда он, он лежит и дрыгается, до этого он должен 8 часов заигрывать и 6 часов наглаживать, да.
2: как мы это выяснили. Да, Да, все верно. И почему я говорю, что это не физиологический процесс, потому что если просто тыкать, да даже если очень искусно тыкать, а перед этим женщина не возбуждена, вообще не хочет мужчину или у нее какие-то внутренние ограничения, она не получит оргазм. Да даже если она купит самый изощренный фалоимитатор, там, тройной, четверной, и будет, ну, себя выкручивать, а в голове у нее, грубо говоря, пусто или боль
0: какой там оргазм? О чем речь? Чего вот реально? То есть, женщины живут, занимаются сексом и не получают оргазма? К сожалению, да. И это я еще перегнул статистику. Мне кажется, я наврал.
2: Не 50, а там что-то в районе 80%. Но давайте не будем углубляться в эту статистику, что я могу ошибаться. Но, правда, очень много.
0: они понимаешь, что они не получают оргазм? Или
2: они принимают что-нибудь другое за оргазм? По-разному есть, по-разному. Есть женщина, которая, правда, не понимает
0: оргазм, то или не оргазм. Да?
1: И такая фраза есть, типа, я фригидна. И они так считают. Хотя а она не фригидная. это
0: вот еще один дополнительный забор к, слову, к, к оргазму. Мне кажется, если женщина считает, что она фригидная и никогда его не получит, она его никогда не получит, судя потому что ты рассказываешь. Да?
1: Слушай, а может. может быть реально, что она не может его ну, получить, и дело не в голове, не в качестве секса, а в принципе у нее физиологии не заложены. Такое бывает?
2: Здесь уже тогда вступает врач-сексопатолог, который сможет посмотреть, по какой причине, там, вагинизм или анаргазмия, и там не обязательно психологические процессы, они могут быть физиологические, но, как правило, это все после психосексуального травмирования. Это может быть, например, попытка сексуального насилия или сексуальное насилие в прошлом. Либо она могла быть свидетелем подобного рода насилия, либо быть просто физически травмирована. То есть причин много разных. Там уже врачи должны разбираться, и вот то, чем, например, занимается врач-сексопатолог...
1: Хочу воспользоваться своим положением и спросить, собственно, опять у Лёши. Я, значит, причем не так давно начала получать оргазмы, слава тебе, Господи, всякие разные, в принципе, но меня очень волнует оргазм под названием... Руйный. Как они это делают? Когда я смотрю порно, и я всегда очень завидую этим девочкам, потому что мне кажется, что это прям очень мощное чувство.
0: Но вообще давайте вместо порно использовать слово документалистику. Когда ты смотришь подобные документальные фильмы...
1: Порнографического содержания.
0: Это для всех доступно, в смысле, да? От
2: 10 до 54% женщин способны испытывать... Ну, то есть, статистика, опять же, не точно. В
0: разные дни недели? Или от 10 до 50? Ну, то есть, статистика
2: очень такая неблагодарная. но давайте так скажем. Около 50% женщин могут испытывать стройный оргазм. Либо... По-другому еще это называется сквирт.
1: Что это? Что это? Почему? Они...
0: Что, это что это за
1: жидкость? Они писают, извините меня, или что они делают? И при этом они, когда э, кончают именно струйно, они же даже трясутся все у них, руки, ноги, они лежат в конвульсиях, бьются, это, видимо, им так кайфово. Расскажи поподробнее, я вот не получаю, так хотя бы просто послушать.
2: Так, ну, во-первых, многое, что зависит от физиологии. И здесь ничего с этим не поделаешь. Есть ну, такая физиологическая структура женщины. Она должна быть определенной. Я не расскажу, какой. Определенной конституции – это телосложение и вообще сексуальная конституция. Это раз. Вокруг влагалища, вокруг уретры есть железы, которые в себе накапливают или вырабатывают вот этот самый кулянт, который женщина может выделять во время секса или более того, во время струйного оргазма. И он может накапливаться в мышцах так, что когда женщина испытывает этот оргазм, он выстреливает. В большинстве случаев, как правило, вытекает. Там до стакана воды может быть. Да, это возможно, это реально...
1: Я вхожу в те 50%, в которых их никогда не будет? Не
2: знаю, не знаю. Могу сказать так. Есть убеждения, есть такие коллеги, которые говорят, что любая женщина может получить, но вы на этом собаку съедите, пока будете добиваться. То есть, есть те, у кого есть в этом опыт, и они к этому более быстро приходят, а есть те, кто будет к этому приходить очень долго. То есть, в конечном итоге ты, может быть, и сможешь получить, но будет ли оно того стоить? Это очень сильное возбуждение сексуальное должно быть. Во-первых, это должна быть хорошая, сильная стимуляция. То есть, это должен быть такой мощный вагинальный секс. То Если мы говорим про физиологическую особенность. Э, стимуляция клитера сильная и стимуляция точки G. Как правило, ну, вот я сейчас буду показывать. Это должно быть очень-очень быстро. Ну, то есть, прям быстро так, что партнер прям вот как спортзал, есть весь мокрый. Партнер мокрый. что с тобой должно происходить. То есть, это должно быть вот с такой скоростью очень долго. Thank you.
0: Вот так. Кто различает азбуку Морзе, напишите нам, что Алексей вот продолбил нам. Судя потому, что как это достигается вот на тех самых документальных кадрах, это все прям какая-то такая работа в забое, получается, а не занятие сексом. Это, знаешь, достижение струйного оргазма такое целеустремленное. Насколько вот это все перечисленное необходимо, ну вот как галочки, расставлять в своей сексуальной жизни? Нужно ли женщине, которая регулярно получает оргазм, так как она его получает, открывать в себе что-то новое, искать там вот тот самый, э, ну, если не струйный, то какой-нибудь анальный оргазм. Или это все э, не для того, что вот в обязательную программу сексуальной жизни входит? Это исключительно
2: виды и формы разнообразия того, что есть.
1: Ну да, с такой огромной статистикой отсутствия оргазмов, я думаю, что единственная галочка – это вообще научиться его получать как минимум хоть как-нибудь.
0: А вот этому можно научиться? И если ты это не делаешь годами, как этот моток раскручивать? Но самое простое, конечно, хочется, опять же, сказать,
2: психотерапия. Желательно, чтобы это был сексолог. Врач-сексопатолог, в принципе, вас проконсультирует по физиологии. Но прежде чем там, себя как травмировать и впускать в себя даже врача, для начала разобраться в своей головы, своими проблемами психологическими, какими-то внутренними ограничениями, в чем причина, в чем первоисточник. История у каждой своя однозначно история непростая. Травм, сложности, проблем было в жизни много, беспокойств, переживаний тоже было много. Понятное дело, что это вот так вот ты за один день не возьмешь, не, не выложишь никому на стол, не выскажешь и не разберешься. То есть это долгий, длительный, планомерный процесс, в котором... Ты будешь медленно-медленно, потихоньку, огромный клубок вот это распутывать эту ниточку по чуть-чуть, по чуть-чуть и знакомиться со своей сексуальностью.
1: Леша, почему ты э, вот сейчас всю ответственность перекладываешь на женщин, которые не могут получать оргазм? Вот она должна изучить свое тело, она должна сходить к психологу, она должна понять. Может быть, нужно еще в первую очередь разобраться о своем партнере, вообще тот ли этот партнер вообще, который ей нужен?
2: По мне, так мы, кажется, априори определили, что участие партнера и формирование сексуального контакта, полноценного как раз зависит вот, от подготовки первых двух фаз. И само собой разумеется, если у женщины есть партнер, с которым она не получает сексуальное удовольствие, то это проблема обоих. Хочет ли он, чтобы она получала это удовольствие? Готов ли он над этим работать? Готов ли он ей в этом плане помогать?
1: И тут нужно вернуться на наш первый эпизод «Говори».
0: Да, и начать
1: с самого начала?
0: Нет, надо найти и перейти на третий эпизод. Трогаем, потому что мне кажется, что начать нужно с индивидуальной работы, как любит выражаться Алексей, потому что, смотри, я обосную фракцию мастурбаторов, знаете ли, тут. Во-первых, если очень много зависит от фантазии, а фантазии в ласкании себя это вещь незаменимая, да? Изучение своего тела, расслабление, безопасность, никого рядом нет, ты одна в удобной кровати, даже душ можешь использовать, хотя Алексей это не рекомендует. Ну и начни с этого, самого простого поверхностного оргазма, который ты где-то, видимо, недополучила в юности. Я не прав? Скажите мне, мои соведущие.
1: Ну да, прав, наверное. Я,
2: знаешь как, я считаю, что вполне один партнер способен помочь другому партнеру. Если женщина более раскрепощенная, она может прийти и предложить своему партнеру а он закрепощен или там не разговаривает, начать его потихонечку так раскручивать на разговор. И вполне, если он не будет активно этому сопротивляться, то у них что-нибудь получится. Как и наоборот, если партнер-мужчина более опытен, слушает наш подкаст, а его женщина не слушает наш подкаст, он может тоже начать с чего-то издалека. Как-то с ней разговаривать,
0: заигрывать, погладить по волосам, по спине. Ну, это, как... кстати, вот та самая платоническая эротическая часть, она во многом бла-бла-бла-бла может быть. Конечно. Делиться даже ощущением от вашего с ним секса, это я говорю не в теории. Я вот благодарен первому сезону нашего этого проекта, потому что обсуждая что-то по мотивам или перед записями нашего подкаста любимое привет», мы заметили вот этот эффект, что разговаривая ты уже подогреваешь вот этот сексуальный бульончик, в который ты уже потом добавляешь ингредиенты и, собственно, переходишь к основному блюду.
1: На этой прекрасной ноте я хочу напомнить, что на всех площадках Яндекс, Google, Apple и, конечно же, Клопс подкаст вы можете прослушать целых 10 эпизодов психотерапии от психотерапевта-сексолога Алексея. И это уникальная возможность улучшить свою сексуальную жизнь и бесплатно. вообще повернуть ее да, на 100% бесплатно.
0: Ну, вот что касается чисто еще лайфхаков оргазмических. Первый вопрос. Если останавливаться непосредственно перед оргазмом и делать это несколько раз, то оргазм становится сильнее. Насколько это применимо в жизни? Что значит останавливаться перед оргазмом? Ну, в смысле, вот ты чувствуешь, что вот-вот-вот кончишь. Сделал паузу, потом возобновил и пошел заново этот путь проходить. И вот так несколько раз, если ты сделал, то потом достижение цели становится вот просто-таки фееричным.
1: Мне кажется, на этот вопрос должна ответить я. Я скажу «да». Это работает, и это иногда бесит, когда муж начинает откровенно говоря надо мной издеваться, и вот он чувствует, что я вот, и потом останавливается, но потом в конечном итоге этот оргазм получается просто как в фейерверк, взрыв, и это очень круто. Но я не могу отвечать за всех женщин, конечно, но как бы конкретно моя физиология говорит, да, так можно.
2: Ну, видишь как, смотри, если я сейчас э, вариантов, лайфхаков из жизни, как садомазохистический, а да просто даже э, мастурбационно либо эмоционально доводить друг друга до оргазма, вариантов много, их миллион. Как бы флаг в руки, пользуйтесь всеми доступными способами э, кончать, получать оргазм, экулировать, впадать в экстаз и так далее, и так далее. Важно, что слово «экологичность», Какая-то безопасность и не навреди. Вот и все. Что касается деталей таких лайфхаков, у всего есть ну, какие-то плюсы, есть минусы. Например, прерванный э, оргазм мужчины, сдерживание, да, не, не эякуляция или в момент эякулирования доставать на живот или в руку, это вредно. Конечно, вредно и для мужчин, и для женщины вредно. Не рекомендуется, я бы не рекомендовал. Что касается процесса сексуального контакта, да, то есть как получать оргазм, это форма игры, это форма подразнить, пособлазнять. Зашел в комнату членом вперед, показал тебе его и убежал. А ты сиди теперь с этой мыслью и возбуждайся. То есть это все форма игры. И то, что переход между платонической, эротической и коитусом и, и сексуальной фазой, конечно, возможен. Игра такая возможна. И если она больше стимулирует и возбуждает, да, Господи, почему нет, драть Бога? Но мне хотелось бы сказать то, в чем можно женщинам позавидовать. Есть такое понятие, как множественный оргазм. Есть такое понятие, как кооргазм. От слова корсет, мышечный корсет, когда женщина может получать удовольствие от того, что напрягает мышцы живота и таза и расслабляется в процессе. И от этого она может получать оргазм. Например, верховая езда. Очень часто наездница верхом получает
0: оргазм. Велосипедистки тоже. Женщины на остановке, которые стоят с крестях ноги, не Может быть.
1: Ну, короче, я, в общем, могу получить, причем достаточно легко, оргазм в джакузи. Просто от вибрации вот в области таза, и это очень классно. Ты сидишь, вокруг тебя народ такой, да, кайф.
0: А множественный?
2: Это когда несколько подряд, правильно я понимаю? В чем отличие мужского и женского оргазма? Мужской оргазм, представьте себе график, вот он нарастает, нарастает, нарастает возбуждение, возбуждении, пик кончил, резкий спад и, и, и как бы конец на и этом. И да, 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 потому что посторгастическая разрядка, она практически нулевая. Она есть, но она очень короткая. То есть, там минуту, две, три мужчина может еще там поохать, поахать, и все. Как в этом плане можно обзавидоваться женщинам? Потому что сексуальное э, возбуждение женское точно так же по графику может нарастать до верха, дальше в зависимости от форм видов оргазма. Например, множество оргазм Это пик потом расслабление, потом опять пик, потом опять расслабление, потом пик, расслабление, и так несколько раз на протяжении до 20 минут. То есть, женщина может прям испытать там 10 оргазмов подряд, э,
0: оргастических разрядок несколько, много-много-много. Нас много, много. с ней в этот момент надо что-то делать, или она сама?
2: Не, нет, ну, ты как бы сексом занимаешься, а, а она вообще? с тобой получает и получает и получает. А я думал, просто оставил ее и, и чай пить, 20 <связано> минут там, футбол <связано> смотреть, пусть пока она там кончается. <связано> Либо другой вариант. Когда возникает сексуальное возбуждение, вот то, о чем Юля говорит, доходит до середины, не до пика, останавливается на середине, начинается оргастическое плато. Нету оргастической разрядки, но и нету расслабления. И она в этом вот напряжении сексуальном находится. И отток просто от нахождения в этом сексуальном напряжении получает удовольствие. Потом может произойти пик, возврат на плато, либо
0: возврат ну, на расслабление. Но плата у мужиков бывает тоже. Мне кажется, вот, такое, вот такой момент, когда ты где-то уже там туда, к оргазму дело идет, но вот этот вот, вот этот... Хотя бы какой там он плата? Он
1: что он может получить больше одного оргазма какого-то. Нет, Вася, Не все. Вред.
2: Ну, три секунды до того, как вот ты экулируешь, ты можешь это плату испытывать. Они могут такой плату 20 минут, час могут испытывать. Почему эротическая фаза так важна? Потому что можно женщину довести до этого плата, и все, и вот она будет в этом находиться и просто вот, ну, получать бесконечное удовольствие. Либо, например, другой момент, как вот с прерываниями и origins, возвратом, когда возбуждение возникает сильно высоко, потом расслабляется, возникает, расслабляется в конечном итоге. Окончательная сексуальная э, оргастическая разрядка, вот этот вот оргазм, он может быть такой яркий, что женщина может просто вырубиться и уснуть. Плюс женщина получает удовольствие от прикосновений, например, оргазма стимуляции сосков. Это знакомо, наверное молодым людям, студентам, школьникам, которые по паркам сидят, обжимаются, занимаются петингом, петинг тоже может приносить удовольствие, и это может быть сравнимо оргазму. Если сжимать женскую грудь, она очень сильно возбуждена в этот момент, то все ее мышцы тела тоже сжимаются, мозг вырабатывает дофамин, окситоцин, отправляет импульс к стимуляции клитору, и она получает оргазм.
1: Леша разошелся с оргазмами. Короче, у нас какое-то их множественное, бесконечное количество.
0: Принес 20 игрушек. Сегодня притащил 12 оргазмов. Вовремя мы сворачиваем первый сезон, потому что, иначе что он притащит в следующий раз? Вот что хорошего в нашем подкасте так это то, что все трое здесь кончают одновременно. И первый сезон. Не исключение. Мы прямо сейчас завершаем. Хотелось бы какие-то выводы, наверное, сделать по итогам. Личные, может быть, для себя. Лично я понял, что и оргазм, и все эти прелюдии, и все эти платонические, эротические... Фазы. В общем, вся эта сексуальная жизнь, несмотря на, казалось бы, простую свою анатомию, физиологию и необходимость, является достаточно сложной штукой с точки зрения того, сколько ты времени, мыслей и усилий должен прилагать для того, чтобы она была здоровой. Вот это я понял за эти 10 эпизодов вполне себе отчетливо, за что лично я Алексею благодарен.
1: С моей стороны, хочу сказать о том, что как раз-таки во время записи этих эпизодов ко мне подошел мой сын и сказал, «Мама, я знаю, что дети берутся от секса». И если бы мы не писали этот подкаст, моя реакция была бы, наверное, не очень хорошая, я предполагаю. Но я такая села такая, «Так, хорошо». И мы с ним хорошо поговорили, правда. Поэтому это очень здорово. Надо разговаривать с детьми, потому что все-таки это то поколение, которое будет еще проще они будут тоже со своими детьми говорить и может быть когда-нибудь сексология будет в школе или в универе. И это будет очень, очень здорово. Леша так разрывают, у него сейчас сквирт
0: случится просто. У него два оргазма еще там нереализованных осталось.
2: Я вам очень благодарен. Это классная идея сделать такой проект. Я, конечно, с удовольствием готов продолжать. Я точно могу сказать, что я остался голодный от того, что я еще не доподелился. То есть, мне хочется больше, конечно, поделиться профессиональными знаниями. Я очень благодарен слушателям, которые нам пишут вопросы которые интересуются которые нам ставят лайки и присылают благодарности
0: огромное спасибо спасибо что были с нами мы ничего обещать не будем но настроены на то что это будет не последняя наша встреча подкаст как не стыдно юля алексей василий до новых встреч пока 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 как не стыдно